0: Um manual de sobrevivência sobre os corais. Podcast Pode Corais. Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Pode Corais, um podcast apresentado por mim, Ana Beatriz, e pela Lucila. E para esse primeiro bate-papo nós convidamos o Marcelo Kitarrara que vai conversar um pouquinho com a gente, vai tirar nossas principais dúvidas e curiosidades sobre os corais, e vai também falar um pouquinho da sua carreira, do, da sua relação com esses animais. Então, vamos lá para esse bate-papo de hoje. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bom, Ana? E com você?
0: Tudo ótimo também. Então, conta um pouquinho mais para a gente, é, qual é a sua formação, o que você faz.
1: Legal. Então, Ana, eu sou oceanógrafo de formação, me formei em 2002 na Universidade do Vale do Itajaí, e desde o meu início da graduação, na verdade, no terceiro ano da graduação, eu comecei a fazer alguns embarques na frota pesqueira, né? principalmente aquelas voltadas a peixes demersais de grandes profundidades. Então, a gente está falando de 300, 400, mil metros de profundidade e naquela época, para o meu espanto, a gente coletou uma grande quantidade de corais, né, em locais até então que eu não sabia que existiam corais. E isso me trouxe assim uma grande curiosidade sobre o ambiente, né, sobre como os corais que até então eu pensei que só que eu pensava que só ocorriam na em águas rasas estavam ali vivendo a grandes profundidades. Então, eu trabalhei com taxonomia, principalmente, né, na graduação, a gente identificou números corais de profundidade da região sudeste do Brasil, e parti, então, depois para o mestrado, onde eu trabalhei mais com a parte de biogeografia, né? Aprimorei a parte de taxonomia, de identificação, e, posteriormente, então, uh, trabalhamos mais com essa parte de biogeografia. Uh, eu, terminando o, o mestrado, tive a oportunidade de fazer um estudo no Smithsonian, em Washington, Estados Unidos, uh, com o professor... Uh, doutor Stephen Cairns, que até então era o curador da parte de quinidários lá do museu, e isso ajudando, né, obviamente, a trabalhar no mestrado, e eu terminei a parte de taxonomia, né, com a ajuda dele, e um pouco antes de eu ir embora, tinha mais ou menos um mês ainda de, de trabalho lá, eu já tinha finalizado o que tinha proposto, então ele conversou comigo, perguntou se eu não queria fazer é, um doutorado na área, né? mas ele sugeria que eu aplicasse então as técnicas de genética, de molecular. E assim eu fiz, né? apliquei para uma bolsa de doutorado pleno no exterior, que foi aceita pela CAPES, e trabalhei sobre orientação do professor David Miller na Austrália. E aí trabalhando mais uma parte evolutiva dos corais de profundidade. É, na verdade, não só dos corais de profundidade, mas tentando entender como eles... Uh, se encontravam dentro da história evolutiva da Ordem dos Corais como um todo. Uh, finalizei esse doutorado, retornei para o Brasil uh, e continuo trabalhando com corais. Né? A gente abriu um pouco o leque para conseguir agregar mais estudantes no laboratório e permitir mais uh, colaborações com outras pessoas. Então, hoje a gente trabalha não só com corais, mas também com vários grupos correlatos, como, por exemplo, Zontária, é, octocorais e outros grupos irmãos ou correlatos à scleractinia, que é a ordem que eu mais é, venho estudando. E atualmente, né, além de ter esse, essa, esse multifoco, a gente também vem aplicando não só técnicas de taxonomia, de morfologia né, e molecular, mas a gente está tentando integrar várias frentes, como fisiologia, biogeoquímica, né, isótopos, é, e está sendo uma caminhada bem, bem prazerosa, bem interessante.
2: Obrigada, professor, que carreira linda. Bom, corais à vista, vamos mergulhar neste mar, então. Professor, o que são os corais? É, e como você pode dizer, eles são plantas, eles são animais? O que define eles?
1: Legal. Então, Lucila, na verdade, do ponto de vista é, popular, é, diversos grupos de organismos, eles são conhecidos como os corais. Então, como eu disse, a gente tem os corais é, da ordem escleractínea, é, nós temos os octocorais, nós temos uh, os lace corals, né, que são os coralimorfários, então tem vários grupos de organismos que a gente uh, popularmente chama como corais, mas dentre eles, uh, os corais da ordem scleractinia eles são conhecidos, conhecidos como os corais verdadeiros, né, ou como os corais duros, e acho que uh, a gente pode se aprofundar nesse tema em específico. Né? Por quê? Porque os corais, de forma geral, eles são os principais arquitetos dos recifes, né, dos recifes coralinhos. Não são os únicos, mas são os principais. Bom, e o que são esses corais, então? Então, um breve resumo mostra pra gente o quê? Que esse esse grupo que a gente chama de scleractinia, a nível taxonômico de ordem, ele tá dentro do filo dos quinidários, né? E a sua pergunta, se são animais, se são plantas, ela é muito interessante. Por quê? Uh, durante muito tempo, os corais dessa ordem eles foram classificados como plantas, né? mas, na verdade, atualmente a gente sabe que eles são animais, né? animais que de, é, são uma linhagem muito antiga, né? na verdade, a linhagem dos corais ele está como uma das mais antigas conhecidas dentro dos, do grupo dos animais, e a gente pode dividir, então, esses corais escleractíneos, os corais verdadeiros, em dois grupos, né, os que têm uma relação simbiótica com é, dinoflagelados ou plantas, né, é, microalgas, nesse caso, e parte do grupo não faz essa simbiose. Então, essa parte que faz a simbiose, na verdade, ele é um conglomerado, né, de animal com plantas. E o mais interessante é que todos os organismos dessa ordem, scleractinia, por que, que eles são conhecidos também como corais duros, né? porque eles são os únicos organismos dentro essa linhagem que conseguem depositar um exoesqueleto né, na forma de carbonato de cálcio. E é por isso, então, que eles têm a capacidade de formar é, esses grandes ecossistemas conhecidos como ecossistemas que se fazem. E trazendo um pouco mais, é, é, do ponto de vista de curiosidade, todos os organismos de água rasa dentro desse grupo, na verdade, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, ela estabelece, então, essa relação simbiótica, né? então os corais têm essa simbiose com essas microalgas, e as microalgas, então, elas fazem fotossíntese durante o dia, quando tem a disponibilidade de luz, e o resultado da fotossíntese é a produção de açúcares, e mais de 90%, em alguns casos, dos açúcares produzidos por essas microalgas é, então, é, disponibilizada para o hospedeiro, nesse caso, o coral. Só que nem tudo são flores, né, por quê? Porque essa simbiose limita esse grupo de corais de águas rasas a conseguirem viver só em águas rasas. Por quê? Porque eles necessitam dessa quantidade de energia oriunda dessas microalgas para conseguir sobreviver. Em contrapartida, então, os que não fazem essa simbiose, eles podem ocorrer em qualquer profundidade. A gente acha eles em águas rasas, mas a gente, a gente consegue achar eles até se eu não me engano, o registro mais profundo é um pouco mais de 6 mil metros de profundidade, né? Ou seja, é quase 6 quilômetros da superfície do mar. Então, eles conseguem sobreviver aí sem essa essa quantidade de energia oriunda da fotossíntese, uma vez que eles não fazem a simbiose, então eles são heterotróficos e conseguem se alimentar.
0: Certo. É, então, dando uma, uma recapitulada, é, os cores que têm essa associação eles se alimentam dessa maneira. Essa é a forma de alimentação deles. Se eu não estiver errada aí, os corais que, são, que não têm essa relação de simbiose, eles têm algum mecanismo para se alimentar? Eles capturam é, outros pequenos organismos? Como funciona, Marcelo?
1: Não, perfeito. É, o interessante, Ana, é o seguinte. É que, na verdade, é, não é 100% da alimentação desses corais de água rasa que fazem a simbiose, é, que é oriunda dessa energia provinda das uh, das microalgas, né? Então, normalmente durante o dia eles aproveitam dessa energia e durante a noite eles têm aquele momento de heterotrofia. Então eles vão estar tá, aí se alimentando de forma heterotrófica. O grande o grande porém é que durante todo o processo evolutivo dessa simbiose boa parte, né? E a gente não consegue ainda pontuar se todos ou não desses corais que fazem a simbiose, é, se eles conseguem sobreviver sem essa simbiose. Né? A gente tem alguns casos, interessante que até alguns corais aqui do Brasil, como, por exemplo, o coral cérebro, uh, que o nome científico é Mucismilia Ispida, né? um dos corais cérebros, na verdade, ele consegue sobreviver uma grande quantidade de dias, né? uh, meses, sem essa associação simbiótica. Né? E aí ele se aproveita de outros mecanismos, como, por exemplo, heterotrofia, eh, osmotrofia, né, para conseguir eh, ter esse, eh, esse input energético. Mas, de forma geral, a grande maioria dos corais eh, de água rasa, quando eles não têm então, essa simbiose, eles conseguem sobreviver por poucos dias, e se essa simbiose não é restabelecida, eles realmente morrem por inanição, né, por fome mesmo. E agora, os corais de água profunda, o único mecanismo que a gente conhece atualmente, né, e a gente ainda está bem atrás no estudo dos corais de água profunda, porque o acesso a eles é muito complexo. E a gente depende uh, de equipamentos extremamente uh, caros, né, do ponto de vista financeiro mesmo, uh, a gente precisa de expedições para acessar esses lugares, também gera um, um ônus uh, financeiro relativamente alto, para conseguir, então, estudar esses organismos mas até, até onde a gente sabe, eles são heterotróficos, ou seja, eles se alimentam né, tanto de partículas é, de organismos vivos, como, por exemplo, zooplâncton, uh, como também de partículas é, não vivas. Né? E, e tanto material particulado como material dissolvido também.
0: Entendi, Marcelo. Nossa, bem interessante. É, e com relação à reprodução? É eles são, em sua maioria, monóicos, dióicos, eles são hermafroditas, como funciona essa parte?
1: Então, a parte de reprodução, de forma geral, né, a gente generalizando aqui, uh, e aqui a gente pode até generalizar um pouco mais, né, a gente pode falar que os corais estão dentro desse grupo dos quinidários e que os quinidários eles têm uma ampla uh, gama de uh, tipos de reprodução. Então, a gente... Tem hermafroditismo, a gente tem é, reprodução sexuada, assexuada, é, e dentre essas reproduções sexuada e assexuada, hoje a gente tem visto que existem corais que provavelmente fazem partenogênese, né, a gente tem corais que se reproduzem por é, fragmentação, a gente tem corais que liberam gametas na coluna d'água, né? e essas é, esses gametas então se fecundam e passam toda a embriogênese deles na coluna d'água, a gente tem corais que liberam já essa plânula, né, que é como se fosse uma larva, larva uh, dele já sem ter nenhum desenvolvimento na coluna d'água, então ele é apenas liberado para então encontrar onde uh, ele vai fazer o assentamento e fazer todo o processo de metamorfose para virar uma colônia. Né. Então, a, assim, a gente tem uma vasta gama de possibilidades com relação a corais. Na verdade, eles fazem basicamente tudo que a gente, ou, ou, a grande parte é, dos dos tipos de reprodução que a gente conhece, os corais conseguem fazer.
2: Professor, uma coisa que eu acho que quem quer conhecer os corais, assim, é, quando vai mergulhar, gostaria de saber é se eles sentem dor e também se eles podem causar dor na gente, né? Algum, com algum tipo de choque, ferroada, coisas do tipo.
1: Legal, Lucila. Então, isso é uma, uma pergunta bem recorrente, né? É, inúmeras pessoas já me perguntaram isso. E para a gente entender um pouquinho, vamos pensar é, como acho que bem relacionado com a parte de, tanto de defesa dos corais, como de alimentação também, e aí trazendo um pouquinho o que a gente falou de alimentação. Toda essa parte heterotrófica dos corais, é, e pensando que a grande maioria né, dos corais, eles vivem fixos em algum lugar, e onde eles se fixam, eles vão ter que é, conseguir toda a alimentação deles, eles desenvolveram, então, é, células muito específicas, que a gente chama de é, quinidoma, né, de forma geral. São vários tipos de célula que a gente chama de quinidoma. Dentre elas, a gente tem o um nematocisto, que é um tipo de quinida aí, né, que traz o nome é, da, do filo todo. Então, todos os organismos desse filo possuem essas células especializadas. E o que, que são essas células? Né? Basicamente, ela é uma célula que tem como se fosse um arpão, né, e dentro desse arpão, é, ele tem é, toxinas. Né? Então, por exemplo, chegou é, algum componente que o coral pode se alimentar, encostou em algum tentáculo dele, né, os corais têm tentáculos, ele vai disparar, então, centenas, milhares, milhões desses nematocistos, né, dessas células, e elas vão injetar uma pequena toxina nesses organismos. E aí, então, ele consegue se alimentar deles. Bom, a grande diferença é que é, a grande maioria dos corais, e aqui, se a gente falar apenas dos corais escleractíneos, até onde eu sei, não existe nenhum que tem a quantidade ou tipo de toxina que vai fazer com que a gente sinta ah, como se fosse uma ferroada, né? Como se fosse um, um, uma queimadura, como as águas vivas. As águas vivas já têm aí toxinas bem poderosas que podem gerar até a morte de um ser humano. Mas corais de forma geral não, tá? E se sentem dor? Essa é uma outra pergunta que também eu já ouvi diversas vezes. Ah, e na verdade a gente não tem uma resposta certa para essa pergunta, né? Por quê? Primeiro, a gente, para a gente associar a dor, normalmente a gente associa alguma resposta uh, de um sistema nervoso central, né? E os corais não têm um sistema nervoso central, ou seja, eles não têm um cérebro, né? Eles têm um sistema nervoso que a gente chama de difuso em forma de rede. Então, toda a parte uh, de tecido dos corais ela é ela possui essa rede de é, sistema nervoso, mas ela não tem um sistema nervoso central que comanda o organismo. É, e também vai depender aqui de a gente entender o que, que a gente chama de dor. Né? É, se a gente considerar a dor uma resposta do organismo a algum, algum estímulo, a gente pode dizer de certa forma que sim. Né, mas não do jeito que a gente entende dor, tá, Lucila? Eu não sei se eu fui claro aqui, mas eles respondem a estímulos né, com esse com essa rede neural que eles possuem, mas eles uh, não conseguem processar até onde a gente sabe esses disparos né, do sistema nervoso uh, difuso e entender como dor. Então, até onde a gente sabe, eles não sentem dor, mas eles respondem sim a estímulos e respondem bem rapidamente a estímulos.
2: E sem carinho nos corais na hora do mergulho, então, né? É, mas olha, a gente ainda vai falar sobre cuidados que a gente deve ter né, durante o mergulho, que esse estímulo ele pode funcionar de uma maneira diferente, mas não quer dizer que a gente pode chutar, sair esbarrando, isso vocês vão entender nos próximos episódios, então fica de olho, principalmente no episódio do turismo, eu creio que os ouvintes vão gostar muito de saber, mas dá vontade de fazer carinho, né, Ana?
0: Com certeza, a gente vê aqueles animaizinhos tão coloridos, bonitinhos ali, a gente nem imagina, né? Muito bem, então, acho que aqui para a gente ir encaminhando para o fechamento do nosso bate-papo, Marcelo, é, acho que você podia dar uma palavrinha sobre é, o que pode causar a, a morte de um coral, quando ele morre, o que resta, e se a gente consegue... É, saber qual a longevidade deles, se eles vivem, se tem uma média de tantos anos que eles podem viver, ou isso depende de, de N fatores, enfim.
1: É, perfeito. Legal isso que você trouxe, tá, Lucila? Realmente, é, quanto a gente menos encostar nos corais, é melhor, né? Então, a gente pode apreciar eles, sim, mas sempre com uma distância segura para o coral. Né? É, com relação à sua pergunta, Ana, o que que resta de um coral quando ele morre? Então lembra que a gente conversou agora há pouco que eles produzem, né, os corais da ordem escleractina, eles têm a capacidade de produzir esse esqueleto né, de carbonato de cálcio, que na quase a totalidade né, dos corais eles produzem o carbonato de cálcio na forma de aragonita. Né, apesar que a gente descobriu recentemente uma espécie que ele é bimineral, ele consegue depositar em dois tipos diferentes, uh, de dois tipos, duas formas diferentes uh, de carbonato de cálcio. Mas, enfim, não importa qual tipo de mineral que eles conseguem depositar, quando o coral morre, né, então, quando a gente fala morte, a gente está falando quando ele perde todo o seu tecido mole, né, vai restar esse esqueleto. E esse esqueleto, ele é fundamental, tá? Tanto do ponto de vista de inúmeras pesquisas que a gente consegue fazer, até do ponto de vista ecossistêmico. Por quê? Quando a gente pensa no recife de coral, né, o que a gente, na verdade, está vendo é a sucessão de diversos organismos por milhares e milhares de anos que foram um crescendo sobre o outro e crescendo sobre o esqueleto daquele antiga, daquela antiga colônia que é, morreu. Então, o que resta de um coral quando ele morre é o seu esqueleto. E, e esse esqueleto, é, na verdade, atualmente, a gente tem entendido cada vez mais como uma importância muito grande. Né, porque ele forma esse ecossistema e em ambientes profundos, onde a gente também tem recife de coral, uh, esse todo esse carbono né que está ali, de forma uh, geral, sequestrada, a gente entende hoje como um, um carbono azul, ou seja, ele tem a capacidade de tirar esse carbono da atmosfera, os corais, né uh, da atmosfera que uh, foi passado para a água e ele utilizou esse carbono, ele mobilizou esse carbono na forma de esqueleto, e esse esqueleto em algumas profundidades vão ficar por centenas de milhares de anos. Então ele está tirando aí é, carbono da atmosfera, que é hoje, hoje em dia um dos grandes problemas aí que a gente vem enfrentando. E o que que faz, o que que gera a morte de um coral? Bom, atualmente a gente sabe que existem alguns problemas, né, a grande maioria é, oriundo de ações diretas ou indiretas do homem, que vem fazendo que grandes quantidades de corais venham a morrer. Então, a mais conhecida de todos, e aí eu vou colocar aqui, nesse momento, ah, os corais de água rasa, né, aqueles que fazem a simbiose apenas, que, são, que, é, o, que é chamado de branqueamento dos corais. Né. E por que, que os corais branqueiam? É, com o aumento da temperatura, as algas que vivem dentro deles, os endossimbiontes dos corais, eles começam a produzir, a produzir muito oxigênio. Né. A fotossíntese, um dos subprodutos da fotossíntese é o oxigênio. Só que essas algas, elas vivem dentro das células dos corais. Né? E quando a gente tem uma grande quantidade de oxigênio, o oxigênio, de forma geral, é tóxico. Ele começa a gerar, então, uh, diversos uh, malefícios a essa célula do coral. E o coral, então, ele expulsa essas algas que estão fazendo a fotossíntese e estão colocando muito oxigênio. Só que lembra que eu falei para vocês que os corais, eles, de certa forma, são dependentes dessa energia? Né? Então, uma vez que eles expelem essas microalgas, eles perdem a cor, que na verdade, para os corais que fazem a simbiose, o tecido deles é semitransparente. Então, quando eles uh, o que dá cor para eles, na verdade, são as algas. Então, eles perdem a cor porque eles estão expulsando essas algas, né, esses endossimbiontes. Só que, em contrapartida, eles perdem essa esse input energético que eles têm. E, como eu disse, se essa. Se essa quebra dessa simbiose dura alguns dias, para vários corais, eles não conseguem se alimentar e eles morrem. tá Então, esse é um dos principais atualmente para os corais de água rasa, mas não são os únicos. Associado ao aumento da, da temperatura dos oceanos e também a maior quantidade de esgotos, né é, tanto domésticos como industriais, é, que a gente vem é, liberando sem tratamento algum nos oceanos, isso tem gerado uma maior quantidade de doenças. Hoje em dia, a gente tem dezenas de doenças conhecidas por corais. Algumas bacterianas e algumas é, de origem ah, de vírus. E isso também vem causando um, uma grande morte. Né? Só para nomear algumas, a gente tem, por exemplo, a praga branca, né, a banda negra e assim vai. Então, são doenças bacterianas e ou ah, de virais que vêm assolando os corais já os corais de água profunda aqueles que não têm essa simbiose é, o principal a gente tem dois assim duas vertentes é, mais perigosas que vêm gerando mortes aos corais a primeira são as a pesca né pescas industriais então pescas como por exemplo de arrasto de profundidade a de emale de profundidade até mesmo a pesca de covos de profundidade e o espinhal de profundidade Uh, eles afetam esses ecossistemas, né? Essas, esses organismos. Por quê? Eles vão mecanicamente destruindo o ambiente. Né? Dentre estas, sem sombra de dúvida, o arrasto de profundidade é pior. Né? Ele vem arrastando grandes redes e, infelizmente, eu tive a oportunidade já, já de é, presenciar centenas e centenas de quilos de corais sendo capturada como bycatch. Né? Obviamente, não é a intenção é, da pesca coletar o coral, mas é, acaba coletando. Então, isso vai destruindo o ambiente e a gente não tem ideia ainda de quanto tempo é necessário para um ambiente, por exemplo, de mar profundo, repleto de corais, ele se reestabelecer, ele se recuperar. né? E aí, trazendo é, o final da sua pergunta dentro dessa resposta, é, a longevidade. né? São organismos que crescem, tanto os de água rasa como os de água profunda, extremamente devagar. né? Então, Uh, alguns de água rasa realmente crescem mais rápido Por conta da simbiose, por conta de eles terem mais energia então Eles crescem 5, 6, 7 milímetros por ano Em contrapartida alguns de profundidade Foi visto que eles crescem 1,5, um 2 milímetros por ano é, Então, uh, são organismos de crescimento muito lento E longevidade muito grande é, Recentemente foram uh, encontradas algumas colônias de água rasa, né, do, do coral chamado Poritz, por exemplo, com mais de 500 anos de idade. Então, são colônias realmente imensas bem grandes, mas que para chegar naquele tamanho foram centenas e centenas de anos. E, de forma geral, provavelmente algumas espécies ainda vivem mais do que isso. E eu tô aqui só pensando né, e falando, conversando com vocês dos corais da Ordem Scleractinia, esses que têm a capacidade de depositar o carbonato de cálcio de maneira contínua. Se a gente pular para grupos irmãos dessa ordem, é, existem aí uh, trabalhos que indicam a possibilidade de alguns corais viverem mais de 4 mil anos. Então, a gente está falando aí uh, de organismos que são extremamente, uh, que possuem vida extremamente longínqua.
0: Muito legal, Marcelo. Nossa, eu nem não sabia que eles podiam viver tanto assim. Muito legal saber disso. Tenho certeza que nossos ouvintes adoraram também. E... Então, para a gente fazer esse encerramento, Marcelo, você gostaria de dar algum conselho para os nossos ouvintes, é, falar, deixar algum recado em relação aos corais, algo que você gostaria de passar para eles?
1: Bom, Ana, é, sim, acho que tem vários pontos que a gente pode passar, né? O primeiro, e aqui, é, queria agradecer tanto você e a Lucila por essa iniciativa, né? Acho fantástico a gente estar tá levando essa informação aí para o maior número de pessoas possível, né? Uh, acho que apenas através de informação a gente vai conseguir uh, mudar o que a gente vem observando atualmente, né, da, da educação, então parabéns. E deixar aqui, né, a, a, na verdade, uma propriedade do sistema formado por cada um dos organismos. né. Bom, e se a gente pensar que de todo o oceano apenas 0,1% da sua área é coberta por recifes de corais e que mesmo tendo essa, essa área tão pequena, ele abriga ao menos um quarto de toda a diversidade marinha, o que eu gostaria de falar aqui para pro, os nossos ouvintes é vamos uh, ter atenção a esses ecossistemas, né? A gente precisa de mais gente estudando eles, ajudando a preservar, conservar esses ecossistemas, né? A gente depende muito desses ambientes, não só para uh, para manter a diversidade do no nosso planeta, né? mas como uh, fonte... Né, de alimentação para centenas de milhões de pessoas, como proteção de costa, como um verdadeiro uh, arquivo de componentes biológicos aí que podem ser usados para para mais diversas finalidades, como por exemplo, uh, curar doenças que a gente não tem cura ainda. Então, uh, o que eu posso dizer é, pessoal, vamos abrir o olho, vamos cuidar desses ecossistemas, vamos estudar eles, porque a gente tem muito a aprender.
2: É isso, ouvintes, sejam bem-vindos à nossa temporada para conhecimento dos corais. Bom, aqui nós conseguimos entender um pouquinho sobre onde vivem, de que se alimentam. Então, eu convido vocês a participarem já pelo que o professor Marcelo Quitarraro falou, né, que é muito importante a gente conhecer para poder preservar. Todos nós temos uma participação essencial né, nesses cuidados e nós não precisamos necessariamente mergulhar estar de frente a eles para conhecer e para ajudar a cuidar. Então, assistam os próximos episódios, no qual iremos ver é, sobre a relação de branqueamento, sobre, sobre a relação com essas, com essas algas, né? Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa temporada e vamos mergulhar nesse mar de curiosidade.